0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 2 de los libros. En este caso pues tenemos los 5 principios que todo emprendedor debería saber antes de emprender. Eh, este libro se llama Lean Startup de Eric Rice, súper interesante. Vamos a dar en este episodio los 5 principios que yo obtuve de este libro. Creo que hay más, estoy seguro que si en la ustedes lo escuchan eh, de otro lugar o lo leen, eh, completo pueden obtener otros, pero creo que yo obtuve 5 principios importantísimos que creo que para mí son los que valen más entonces vamos a empezar con eso solo para que sepan este autor hizo un montón de empresas eh, estuvo metido en mucho tema de tecnología usa mucho su empresa que era la creación de avatars en los tiempos de antes donde no había avatars digamos avatars son esas figuras digitales donde uno crea una representación de uno mismo en la parte digital digamos estoy seguro que han visto eh, programas donde, bueno, digamos, a verte los iPhones ya te crean tu carita y cosas entonces ya puedes como que tener una figura digital de ti, entonces eso es una avatar entonces, él, él nos comienza contando un poquito de los problemas que tienen actualmente las startups que él identifica una startup como cualquier institución humana que está produciendo un producto o un servicio bajo las condiciones de incertidumbre D dice que los startups también hay dentro de empresas, porque si en dado caso tú estás produciendo un producto o un servicio bajo incertidumbre sos un emprendedor eso es lo que caracteriza a un emprendedor esa habilidad de poder tener supuestos porque esos supuestos no existen o sea es un supuesto, una hipótesis que tú creaste en algún momento y dijiste bueno voy a ir detrás de esa hipótesis para resolverla o para, para montarla una hipótesis digamos es una pregunta que uno se plantea y dice bueno ¿qué pasa si en dado caso las personas quisieran pasar eh, consumiendo en un restaurante por medio de un carro? eso fue un, un supuesto que hizo McDonald's y creó el servicio de, de, de autoservicio entonces, o sea, y lo validaron en ese momento, pero eso fue la hipótesis o el supuesto que ellos tenían al principio eh, y eso pasa también cuando estamos dentro de una empresa o estamos emprendiendo afuera, entonces creo que vale la pena entender eh, qué es una startup y cómo se caracteriza un emprendedor según Eric Rice que es el autor del libro de The Lean Startup y para eso queremos agregarle otra cosa que es bueno, ¿por qué es tan difícil el manejar o el organizar una startup? Porque no, y la respuesta es porque no se puede aplicar ningún tipo de planeación estratégica, ningún tipo de plan de negocios como se establece en una empresa que ya tiene una trayectoria, que ya tiene una tendencia, ya tiene un historial. Entonces, entonces la, la, la gente dice: Bueno, pero entonces, si en dado caso yo no puedo plantear un plan de negocios, un plan estratégico, que lo que tengo que hacer, Me, vamos a lo loco, vamos a, a probar a ver qué pasa, y no, tampoco es eso. O sea, son los dos extremos que, como no existe algún tipo de metodología de, de administración de startups, la gente o los emprendedores dicen, bueno, vamos lo que sea, vayamos a probar a ver qué pasa, y eso también es incorrecto. Entonces, lo que propone, que es uno de los principios, es el build, measure, learn, loop, que significa el construir, el medir y aprender que es como un círculo. Si dado caso ustedes van a ver el documento que yo les voy a enviar, es un círculo en donde nosotros tenemos que construir, medir y aprender. Digamos, el ejemplo de sapos. Sapos era, o sea, una empresa dijo, bueno, una hipótesis que ellos tenían un supuesto era, ¿será que la gente ya está dispuesta a comprar por medio de internet zapatos? Aunque sea que no se los mían aunque sea que no... O sea, que esa, ese supuesto ya estaba en la mente del fundador y lo que hizo fue para poder validar, para poder construir, medir y aprender fue, bueno... Lo que voy a hacer es voy a ir a, a tomarle fotos a los zapatos que existen en las tiendas locales y los voy a subir a mi página de internet. Si en dado caso el consumidor me lo compra, bajo yo a la tienda, lo compro y se lo mando a su casa. Él logró entender por medio de crear una página web sin tener inventario, logró entender que la gente sí estaba dispuesta a comprar por medio de internet. Entonces él creó, él midió y él aprendió. Digamos, por el ejemplo, que qué hubiera pasado si en dado caso esa persona hubiera querido eh, pagarle a una persona o una firma de hacerle un estudio de mercado. Lo que hubiera obtenido era información irrelevante. Porque tal, probablemente la gente no sabía que necesitaba eso. Pero ya él, una vez de haber desarrollado la página web, la gente se dio cuenta, bueno, entonces voy a probar. Y, y le gustó. Y el servicio es mucho más atractivo porque es más fácil, me voy a a mi casa, las formas de pago. Entonces, ese conocimiento que él obtuvo por probar es lo más valioso y eso es lo que dice, tenemos que experimentar, que es el segundo principio más importante dentro de este libro. Ese experimento pues obviamente le dio muchísima información relevante de lo que realmente quería el consumidor, obteniendo tanta información que Amazon le compró el negocio a un billón de dólares. Imagínense, si en dado caso se pudo conseguir un billón de dólares de algo que comenzó con poca inversión. Estoy seguro que invirtió, no sé, mil, mil doscientos dólares en desarrollar su página. Y eso es lo que yo le digo a muchos de mis estudiantes, que no necesitamos invertir la gran cantidad de dinero, no necesitamos invertir la gran cantidad de tiempo y recursos. Porque nosotros podemos validar, podemos experimentar antes de empezar a desarrollar algo que probablemente la gente ni siquiera quiere usar o si sabe que tiene ese problema. Por eso nos recomienda hacernos cuatro preguntas clave. Una, ¿los consumidores reconocen que tienen el problema que tú quieres solucionar? La segunda pregunta es, si hubiese una solución, ¿lo pagarían? La tercera es, ¿lo comprarían de nosotros? Y la cuarta es, si nosotros podemos construir una solución para ese problema. Y el problema es que a veces nosotros nos salteamos directamente a la pregunta número cuatro. Y por eso nos da unos pasos a seguir bien interesantes para confirmar que nuestros supuestos o nuestros leap of faith, como a veces lo decimos, sí están basados en la realidad que si existe o no un problema. Y la primera es... Llamemos, haremos un, un, un directorio y busquemos a personas que cumplan con el perfil supuesto y preguntarles qué es lo que están pasando, en dónde podemos nosotros solucionarles, pero solo escuchemos. Luego, ver cómo se adapta a lo que ellos necesitan. Si en dado caso nuestra propuesta se adapta a lo que ellos están buscando o, y si no, pues nosotros desarrollemos algo en donde nosotros podamos suplir ese problema que nos están diciendo. Luego creamos un arquetipo, que es un documento que busca humanizar al cliente meta para que al final nosotros logremos crear una alineación entre nuestro producto o servicio que queremos ofrecer y las necesidades del cliente. Una vez identificado, nosotros podemos empezar a crear los famosos MVPs. Un MVP es un minimum Viable Product o es un producto mínimo viable y eso ayuda a los emprendedores a empezar ese proceso de aprendizaje de la manera más rápida. Obviamente la manera más rápida y la más eficiente, ya que como les comentaba, es un producto en donde no estamos invirtiendo tanto en, en temas de, de funcionalidades o de diseño, sino que solamente queremos responder y encontrar si estamos en la parte correcta de nuestra hipótesis o no. Y eso es lo que diferencia de un MVP de un prototipo. A veces nosotros pensamos que el elaborar un prototipo es lo mismo que un MVP. Y al final los dos tienen objetivos totalmente diferentes. Un prototipo lo que queremos lograr nosotros es validar el tema de diseño o el tema de concepto. ¿sí? Mientras que el MVP lo que queremos confirmar es la hipótesis con la que queremos empezar ese negocio. Y aquí es donde entra el principio número 3 que son los tres diferentes tipos de MVPs que nos recomienda el autor. El primero es elaborar un video. Digamos, nos da el ejemplo de la historia de Dropbox. Digamos, Drew, que era el fundador de Dropbox, es el fundador de Dropbox, dice que no logra transmitir la importancia o el por qué es que estaban haciendo Dropbox. Porque decían, sí, nosotros estamos haciendo un proceso similar a lo que ya existe, pero lo queremos hacer mucho más rápido y más eficiente mientras que estaba presentando a los inversionistas buscando fondos para poder recibir inversión lo que se chocaba era que la gente no entendía y que como no entendía probablemente decían de que eran similares a los que ya existían en el mercado por lo tanto decían de que no iba a captar la atención de mucha gente porque como decían no, bueno, ya existen un montón de productos similares por qué salir contigo de lo que él hizo fue que él se inventó un video y en ese video probablemente no era el producto final sino que él logró transmitir por medio de su conocimiento y un buen video, cómo es que iba a funcionar su producto, consiguiendo así casi 80 mil personas que querían probar el producto. Entonces, el primer MVP es un video. Nosotros logramos transmitir por medio de un video las funcionalidades de lo que queremos ofrecer. Cómo lo vamos a hacer, qué tan rápido va a ser y en cuánto tiempo. Entonces, creo que eso es funcional para el tema de captar la atención y así gente quiere probar nuestros productos. Nos explica que cuando estamos empezando un MVP es valiosísimo para esta gente que se llama los early adopters, que son personas individuales o empresas que quieren obtener una ganancia extra, digamos un early adopter individual lo que quiere es ser el primero, mientras que una empresa early adopter quiere obtener esa ventaja competitiva entre las empresas entonces nosotros tenemos que buscar ese nicho hay una curva que no sé cómo se llama pero explica cuánto porcentaje del promedio de personas son Early Adopters. Entonces podemos captar más o menos un porcentaje que va a variar según la cantidad de nicho que exista de estos Early Adopters para que nosotros sepamos cuánta gente podemos captar al principio. El otro tipo de MVP se llama Concierge MVP. Es como el ser un mayordomo. El ejemplo que usa él es hubo unas personas que querían desarrollar un servicio en donde querían brindarte recetas semanales por medio de un pago semanal para que se conectara con tu supermercado, tus recetas y una aplicación. Ellos no tenían conocimiento de cómo funcionaba eso, sino que lo que quisieron hacer, era, ok, el MVP que vamos a hacer es nosotros vamos a buscar a un cliente y lo vamos a atender como si, fuera, como si fuéramos nosotros un mayordomo de ellos vamos a hacerle las recetas a mano, vamos a ir a comprarle nosotros la, la, la comida, vamos a hacer las alianzas con los supermercados nosotros mismos, nosotros le vamos a cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hacerle todo para entender al 100% el proceso y escuchar y observar al consumidor, logrando así luego dos clientes, después seis clientes, después diez clientes para lograr automatizar el proceso y hacerlo escalable. Obviamente ellos tenían en su mente la manera de cómo iban a crecer este servicio, solo que querían validarlo. Querer encontrar y, y lograr entender si la hipótesis que ellos tenían en su mente al principio sí era la correcta. Y lo lograron. El tercer MVP eh, se llama The Wizard of Us. Pero lo, le vamos a poner un nombre español que es el mágico. El MVP mágico. Lo que quisieron colaborar en el ejemplo que él dio fue había una empresa que quería desarrollar un producto. Ese producto probablemente iba a ser bien complicado el desarrollo. Pero querían entender si realmente la gente estaba interesado en utilizar ese tipo de producto. Entonces ellos lo que hicieron fue que hicieron una plataforma en donde la, el front end se podría decir. Que es como que la parte donde el usuario ve estaba de cierta manera automatizado. Pero en el back end que es donde se supone que todo el algoritmo y todo eso funciona lo está trabajando gente en la oficina. De lo que ellos valieron era en vez de desarrollar tanto algoritmo, en, en vez de invertir en tanto tiempo en el desarrollo, lo que querían ellos era corroborar si la gente sí estaba dispuesta a utilizarlo. Entonces pusieron a personas humanas, o sea, personas eh, que estaban haciendo el trabajo de que iba a ser el algoritmo si en dado caso ellos querían invertir o no, decidían si invertían o no. de lo que lograron fue, ok, entendamos realmente qué es lo que quiere el cliente. Dándole nosotros como que los features a que si fuera de verdad una máquina, pero no. Somos un grupo de personas que estás en la oficina desarrollando el producto y como que supliéndole todas las necesidades que ellos querían para que nosotros logremos validar esa hipótesis. Luego que validaron esa hipótesis, dijeron, bueno, sí, la gente sí está dispuesta a utilizar esto. Entonces, invirtamos. Eso es el tercer tipo de MVP. Luego de los tres tipos de MVPs, entramos al cuarto principio, que son los tres ...motores de crecimiento... ...de cualquier startup... ...si en dado caso nosotros ya logramos... ...desarrollar el MVP... ...si en dado caso nosotros ya logramos... ...entender y encontrar cuáles son las funcionalidades... ...que el cliente desea... ...ok, necesitamos crecer y necesitamos crecer rápido... ...entonces existen tres motores de crecimiento... ...que nos dice el autor... ...uno es el sticky... ...que se podría hacer como el pegajoso... ...el otro es el viral... ...que es como el viral cuando uno... ...tiene gripe, pues es viral... Y el otro es el pagado. Entonces pongamos el ejemplo del sticky. El sticky lo que quiere es con, conseguir esos clientes que se queden siendo recurrentes. Te, ellos dan el ejemplo de Gillette. Cuando ellos compran una rasuradora, ellos te obligan a que como ya compraste el mango, tienes que comprarle tú las cabecitas. Eso es un negocio sticky. Porque ya obligaste al cliente a seguirte consumiendo mes a mes. Mientras que el viral... Es algo donde tenemos que encontrar una manera que una persona que entre a nuestra plataforma, a nuestro producto, recomienda a otras personas para que sigan creciendo exponencialmente. Por el ejemplo de Hotmail, ellos lograron entender y encontrar una manera de hacerlo viral porque no crecían y lo que hicieron fue preguntarse cómo podemos hacer para que la gente nos conozca. Entonces lo que hicieron fue desarrollar un como botón de, dentro de cada correo que se enviaba de Hotmail donde invitaba a las personas que recibían ese correo para que se suscribieran. Lo que logró eso fue hacerse viral. También podemos poner el ejemplo de Facebook, en donde la gente invitaba a sus amigos para que se unieran. Entonces, mientras más gente había adentro, más gente quería que sus amigos estuvieran adentro. Entonces, se convertía en algo viral, que es algo que es donde todos quieren estar. ¿Por qué? Porque mientras más viral, obviamente hay más oportunidades de poder tener un ingreso indirecto. Ahí estamos hablando de publicidad. En el tercero, que es el paid. Lo que estamos hablando es, yo tengo que pagar para conseguir clientes. ¿sí? Estamos hablando de pagar un anuncio en Google que me va a costar un dólar, tal vez el clic y si en dado caso esa persona se convierte en cliente, bueno, ¿cuánto me va a representar ese cliente en, mi, en, en mis ingresos? Si en dado caso me costó un dólar, pues espero ganar al menos un 80%. ¿sí? Entonces que, que, me, que me represente $3 o $4 dólares eh, por ese cliente adquirido. Entonces, por eso es bien interesante saber en cuál de esos tres y si en dado caso logramos identificar uno, quedarnos en ese, porque lo que nos recomienda el autor es tener un motor de crecimiento y enfocarnos en ello. Luego, el quinto principio es pivotear o perseverar. A veces los emprendedores son demasiado resilientes, demasiado perseverantes, que el problema es de que como perseveran en todo, Llevan las empresas a veces a una zona que se llama la zona de los muertos vivientes. Que como no quieren pivotar, como no quieren cambiar, pero como son perseverantes y tienen una idea y una visión bien clara, pero probablemente esa visión no sea la correcta o esas hipótesis no estén bien planteadas. Entonces por perseverar te llevan a un lugar en donde no estás creciendo ni te estás muriendo. Y eso es lo peor que te puede pasar porque estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo recursos, estás perdiendo pasión, estás perdiendo habilidades. Sí, entonces lo que nos explica es que nosotros tenemos que estar identificando cómo podemos pivotear o perseverar. Entonces el tema de pivotear es cuando encontramos que, ok, probablemente la hipótesis que nosotros planteamos o el supuesto que nosotros planteamos no se está cumpliendo, entonces tenemos que cambiar. Y si en dado caso nosotros perseveramos porque encontramos y logramos definir que esta, que esta hipótesis que nosotros supus supusimos al principio sí es la correcta y nos está llevando a un crecimiento de aprendizaje. Al principio del libro nos comenta el autor que la única manera que nosotros podemos medir el, el crecimiento de una startup es por medio de qué tanto aprendemos y qué tanta información obtenemos para ir creando esos supuestos y esas hipótesis y que obviamente después logremos encontrar esas funcionalidades que, la, que los clientes están dispuestos a pagar y explotarlo al 100%. Para ir concluyendo en este podcast, la idea es entender que para poder nosotros reducir el margen de error humano por la pasión, por las emociones, nosotros necesitamos implementar el método científico en nuestro startup. ¿Sí? La única manera que nosotros podemos medir y crecer en un startup es utilizar ese método científico en donde nosotros estamos aprendiendo por medio de hipótesis, experimentos y MVPs. Es bien importante entenderlo y verlo así porque sí. Es la única manera que podemos llevar algo que no tiene certidumbre a algo que podamos nosotros controlar de cierta manera. De verdad, les recomiendo que lean este libro. Les se lo recomiendo a todos los emprendedores que están queriendo empezar a emprender, que probablemente no todos tienen el capital para iniciar. Pero creo que es un excelente libro para darnos un norte que nos explique la realidad de estar emprendiendo. O sea, la realidad es que vivimos en una incertidumbre todos los días pero si en dado caso nosotros logramos desarrollarlo y pasarlo de una manera más práctica, nosotros podemos aprender, probar, aprender, probar, y para luego obtener esa información tan necesaria y tan valiosa para nosotros de verdad ejecutar de una manera correcta, creo que es algo súper, súper importante. Este libro se lo recomiendo, Lean Startup, yo lo leí en dos semanas, eh, es difícil de leer, es un poco complejo, pero vale la pena, vale la pena porque te da esos insights importantísimos que te pueden ahorrar miles de miles de dólares y de tiempo. Así que espero que verdad les guste. Este es el segundo episodio, vamos a ir por más. Ya tengo el tercer libro que lo vamos a sacar en dos semanas para que nosotros podamos seguir generando valor y que sigamos educándonos. Este tipo de libros son los que existen y que hay que sacarles del jugo. O sea, ahí están. Y que nosotros podemos utilizarlos para poder mejorar nosotros como personas, como profesionales, como emprendedores que vamos a generar esa mejora en la economía de nuestros países. Así que gócenselo. Sin dado caso, alguien quiere el PDF, ya está subido en la plataforma. Y sin dado caso, no está, pues pueden escribir o pueden ingresar sus datos en www.mdpodcast.net para que le llegue el resumen y el libro completo. Este fue otro episodio. DM Podcast, espero que les sirva y si saben de alguien que les pueda servir, por favor compartidlo.